Uh, bendiciones hermanos, estamos una vez más en estos uh, podcasts de crisis de identidad. Uh, quizás usted se está preguntando por qué hermano le puso crisis de identidad, porque le voy a decir por qué, porque estoy viendo ya por mucho tiempo que la iglesia, y no, no estoy hablando de una iglesia en particular, pero la iglesia en general, este, uh, esta falta de conocimiento de la palabra de Dios. Estamos falta de, de, de ese conocimiento que, que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y en, en este preciso podcast vamos a estar hablando de redención eterna. Y no que es redención eterna. Y no fuimos redimidos eternamente. Uh, y voy a estarle explicando, ya, no, me, voy, me voy a ir despacio porque quiero que todos los que me están escuchando y no me entiendan y no perfectamente. Ahora también he dicho que en la página de Facebook de Crisis de Identidad, que si alguno, alguno de ustedes tiene una pregunta y no que pues nos las haga saber. Pero yo sé que después de esta enseñanza, enseñanzas de redención eterna, uh, muchos se van a hacer, unas, se van a hacer preguntas. O me las pueden mandar también. Pero vamos a comenzar a, en, en, en este día y no sobre este tema y no redención eterna. ¿Qué es redención eterna? Y no? Al, uh, una cosa que le puedo decir ahorita es que lo que hemos recibido por medio de Cristo Jesús en el nuevo pacto o testamento es mucho más uh, mejor que la ley del viejo testamento. Ok, uh, yo no sé si me están entendiendo que uh, si usted ve su Biblia y no está dividida en, un testamento, en dos testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, el Viejo Testamento habla de la ley y no la ley, refiriéndose al Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios y no refiriéndose a lo que ahora Jesucristo hizo por nosotros. Ok, so eso es lo que, a eso me quiero referir. Ahora, los sacrificios del viejo testamento y nos usted va la palabra de Dios ahorita vamos a leer muchas escrituras o más que se agarre prepárese y no abra su biblia y todo eso apunte ahí saque un lápiz o algo para que, para que haga su, sus apuntes ah, pero en aquel tiempo y no había se hacían sacrificios y los sacrificios del viejo testamento eran simbólicos y no era algo simbólico ah, y se tenían que ofrecer año tras año tras año y tras año, ok, Jesucristo dio su vida una sola vez, y notamos ahora hablando del Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, los sacrificios que se hacían en aquel tiempo eran simbólicos, y se, y se tenían que ofrecer, o se hacían cada año, tras año, tras año, tras año, ahora en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, Jesucristo dio su vida una sola vez, ¿Ok? Si ¿Sí me está escuchando, una sola vez. Como un perfecto sacrificio por el pecado y ya nunca se tiene que repetir otra vez. En otras palabras, Jesucristo no, no tiene que morir una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Como aquellos sacrificios que se hacían <coughs> eh, perdón, en el Viejo Testamento. Como le dije anteriormente, eran simbólicos. ¿Ok? Uh, tu espíritu, vamos a hablar un poquito de, de, de nosotros como humanos. Tu espíritu nacido de nuevo uh, no necesita que ser limpiado. 
otra vez y otra vez. No necesita que nacer de nuevo y nacer de nuevo y volver a nacer de nuevo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque nació de nuevo todo. Y sí, uh, una de las cosas que quiero que entendamos, hermanos, es que uh, uh, cuando usted nació de nuevo, cuando yo nací de nuevo, uh, lo único que fue transformado en mi persona fue mi hombre interior. Pablo lo menciona como el hombre uh, del corazón o el hombre interior. Fue el que fue transformado, fue el que cambió. No está en el proceso. Ya Dios lo cambió, Dios lo transformó. Nací de nuevo. Por eso dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas que viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. So, mi espíritu fue el que fue cambiado, fue el que a, a, en ese momento a, que yo acepté a Cristo en mi corazón, que lo reconocí como mi Señor y mi Salvador, que creí en Él, fui transformado. Mi, mi espíritu fue el que fue transformado, no mi alma ni mi cuerpo. Y ahí está el detalle de muchos creyentes que después de nacer de nuevo no siguen uh, en el proceso de su alma y no renovar su entendimiento de la palabra de Dios y por eso se ve en el pueblo de Dios y no muchas cosas y no uh, falta de conocimiento de la palabra. So, como está diciendo ahorita, tu espíritu nacido de nuevo no necesita que sea limpiado otra vez y otra vez o nacer de nuevo y nacer de nuevo otra vez. ¿Ok? Vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, uh, versículo 11 y 12. Les doy tiempo ahí para que lo busque. Yo estoy leyendo de la re uh, Reina Valera 1960. Pero dice ahí en Hebreos, capítulo 9, 11 y 12. Vers verso 11 y 12 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El, el verso 2, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted se fija ahí en la última parte del verso 12, dice, habiendo obtenido eterna redención. Y eso es la, uh, la, el título de esta enseñanza, eterna uh, redención. Uh, me, me voy a repetir, ¿ok? Porque yo quiero que ustedes me entiendan muy bien, ¿ok? Estamos hablando de la eterna redención. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, y no como aquel tiempo el sacerdote era el que entraba al lugar santísimo con con sangre de animales ajenos, sino es lo que vamos a estar leyendo más adelante. Ahora, aquí dice la palabra, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre, fíjese cómo dice el 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con o por su propia sangre. Y no, ¿qué, qué quiere decir? Pues el sacrificio que Jesús hizo. Él llevó su propia sangre, ¿ok? Dice, por su propia sangre entró, ¿ok? ¿A dónde entró Jesús? En el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Hoy en el nuevo pacto, pues en el donde está Dios, en el trono. 
ahí mismo, el lugar santísimo, ahí mismo donde está Dios. Dice que Jesús entró con su sangre, llevaba la sangre del sacrificio que hizo, él hizo por la humanidad. Eh, 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 llegaba la sangre de él mismo cuando él murió en la cruz, esa sangre que él derramó por ti, por mí, por nuestros pecados, por el pecado del mundo, de todos los humanos que van, han nacido en este planeta Tierra, y no y llevaba la sangre de él, y se entró una vez para siempre, fíjense cómo dice la palabra, una vez, para siempre, y quiere decir que ya no lo va a, ya no lo va a hacer un, otra vez, ya no lo va a hacer, y no, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ¿Y qué, qué sucedió? Obtuvo, obteniendo, habiendo obtenido eterna redención. Y si sí, yo fui redimido, el día que yo nací de nuevo, allá hace 40 años, uh, yo obtuve, oh, por medio del sacrificio de Jesús, yo obtuve eterna redención. Yo, yo, yo soy eternamente redimido. ¿Ok? Ahora, hay una expresión que se ha usado mucho. You know, que es una expresión, pues algo que se oye por ahí decir. Uh, lo voy a leer en inglés. Bueno, voy a decir esta palabra en inglés y luego se lo voy a decir en español. Esta expresión uh, yo la llegué a oír después de nacer de nuevo. Se oía entre los cristianos, sino uh, en aquel tiempo, estamos hablando del 1980 uh, para acá, se oía mucho esta palabra. Uh, backslider. You know? Quizás ya si lo estás oyendo esa palabra en inglés, backslider, ya estás entendiéndome qué significa o a qué me estoy refiriendo, you know, backslider, <coughs> perdón, <coughs> que es una, que es un backslider, you know, que uh, en, en español es reincidente, you know, un backslider, pues uh, la definición de, de un backslider es una persona que le comenzó a servir a Dios, y you no know, uh, y luego ya dejó de servir a Dios, y nos usaba mucho esa expresión backslider, y uh, me recuerda y no que se oía decir de personas que dejaban de servir a Dios y, y creo que nosotros los pentecostés y no los que hablamos en lenguas o hablamos en lenguas somos los que sacamos esa expresión y no pero no es bíblico y le voy a decir por qué no es bíblico más adelantito y no uh, en esta enseñanza por eso le estoy diciendo yo que le ponga mucha atención y no deje de oírlos porque se va a poner bueno y no, después de esto, esta enseñanza de tener redención vienen más que le va a dar mucha luz y no eh, revelación de lo que estamos hablando. Ok, uh, tu salvación es eterna. En otras palabras, tu salvación es eterna. Dirás tú, ¿cómo, hermano? ¿Qué, qué me está diciendo? Estás loco, hermano. Uh, ¿De dónde oíste eso? Y no, que mi redención es eterna. Porque por, por ahí ha, anda, ha, ha habido mucha gente, yo creo todavía, que andan enseñando que, que puedes perder tu salvación. Uh, otros te enseñan que, uh, uh, you know, que, que uh, una vez salvo, siempre salvo. Y you no, know, las dos expresiones están, uh, están erróneas porque uh, pues realmente está por ahí entre medio la, la verdad de lo que dice la palabra. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día y en los uh, próximos episodios de uh, uh, Eterna Redención o Redención Eterna. Okay? Tu salvación es eterna. Ok, vamos a Hebreos. Capítulo 9, versículo 13, 14 y 15. Miren lo que dice la palabra ahí. Porque si la sangre de los toros, ¿ok? Y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos. Fíjese, está hablando de aquel tiempo. Es lo que hacía el sumo sacerdote en aquel tiempo cuando iba a entrar al lugar santísimo. Llevaba la sangre de estos animales 
y no uh, pasaba por el lugar santo y luego el lugar santísimo y no para rociar la sangre sobre todos los utensilios que había ahí, no para, para cubrir el pecado de, de la humanidad por el perdido un año. Ahora dice aquí la palabra en Hebreos, Hebreos 9, 13, 14 y 15, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. El 14 dice, ¿cuánto más? Está tremendo esto, hermano. Yo no sé si usted lo puede ver. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mire lo que hace. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a quién? Al Dios vivo. Fíjese, esto está tremendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, Jesucristo entró una sola vez al lugar santísimo. Ya no está entrando y entrando, vino como lo hacían en aquel tiempo, y entrando y llevando otra vez, vino, no, en otras palabras, tuviera que estar uh, muriendo, siendo crucificado otra vez y otra vez. En otras palabras, sino, les voy a decir algo que quizás les va a, los va a sacudir poquito. Ok, I'm going to tell you something that might rattle your brain a little bit, ok. Uh, a lo mejor los vas a acudir. Dios, el pecado ya no es problema para Dios. Ya Dios, uh, ya Él ya, ¿cómo les puedo explicar? Él ya solucionó ese problema del pecado. Y no, Él murió, por eso murió. Y no por tu pecado y todo eso. Y eso ya para Dios, ya, 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 no, es, ya no es problema. Y no. Hay pecado, y no, sí hay pecado, el hombre sigue, sigue pecando, todo eso, pero les vamos a dar más explicación sobre todo eso, ¿ok? So, vamos a Hebreos 9, 24. Uh, dice el 24, el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Fíjense nomás, ya está más, más explicación, ¿dónde entró Jesús con la sangre de él? Dice que no entró en el santuario hecho de manos. Ya no entra a un lugar aquí en la tierra físicamente como lo hacían en aquel tiempo en el Viejo Testamento. Dice, dice figura del verdadero. Es una figura. ¿okay? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Por quién? Por nosotros ante Dios. Fíjese más Ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como ent entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada Dice, cada, cada año hice con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay problema para Dios el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto, el juicio. Ahora mire lo que dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendiciones y nos vemos en la próxima. 